0: Euradio, l'invité de la rédaction.
1: Le 19 septembre 2023, la Commission de l'agriculture du Parlement européen a voté en faveur de la mise en place d'une stratégie d'augmentation de la production de protéines végétales dans l'Union européenne. C'est la recommandation du rapport Plant Power Politics réalisé par la coalition Green Proteins, qui fédère notamment les associations végétariennes de France, du Danemark et du Portugal. Je suis avec Elodie Vieille-Blanchard, présidente de l'association végétarienne de France. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner une courte définition de ce que sont les protéines
0: végétales Alors la réponse, elle est très simple. Les protéines végétales, c'est des protéines qui viennent des plantes. Les protéines animales, c'est des protéines qui viennent des animaux. Donc soit de leur chair, soit des productions animales comme le lait. Euh, ou les œufs. Euh, je voudrais faire un petit rappel. On a besoin euh, évidemment de, de protéines pour être en bonne santé. Euh, que l'origine en fait des, des protéines soit animale ou végétale, ça ne change strictement rien. C'est-à-dire que notre corps va fabriquer les protéines dont il a besoin. En revanche, ça change beaucoup de choses si on s'intéresse à l'impact écologique de la production de ces protéines. Et ça change quelque chose aussi si on s'intéresse à la condition animale, au traitement que subissent les animaux. Et ça change aussi quelque chose en matière de santé, puisque quand on consomme de la viande, par exemple, les protéines sont associées à, certains, à de la graisse, par exemple, ce qui n'est pas le cas quand on consomme des lentilles.
1: Vous parlez d'impact écologique pourquoi les protéines végétales ont-elles un impact moins important que les protéines animales
0: Alors le fait majeur qu'il faut comprendre, c'est que pour produire des protéines animales, de manière générale, il faut d'abord produire des protéines végétales pour nourrir les animaux. Euh, c'est à dire que en fait on consomme indirectement beaucoup, beaucoup de protéines végétales en consommant de la viande ou des produits animaux. Donc tout ça ça fait que euh, les productions animales nécessitent beaucoup, beaucoup plus de surfaces agricole. On considère que sur terre en fait les trois quarts des surfaces agricoles, sont euh, consacrés directement ou indirectement à l'élevage ça veut dire beaucoup plus de ressources fossiles aussi c'est tout le pétrole qu'on va utiliser pour faire pousser euh, bah, pour faire des engrais par exemple ou pour des machines agricoles pour faire pousser bah, par exemple du soja qui va servir à nourrir les animaux d'élevage euh, ça veut dire beaucoup plus de consommation d'eau aussi voilà donc tout ça c'est très clair euh, les émissions de gaz à effet de serre elles sont à la fois indirectes c'est à dire qu'on fait pousser toutes ces plantes pour donner aux animaux au lieu de les manger directement. Donc évidemment que ça émet plus de gaz à effet de serre. Et puis, euh, il y a toutes les émissions euh, directes euh, à travers notamment la fermentation entérique. Donc c'est les gaz des ruminants on entend souvent parler du méthane, Voilà les ro, en fait euh, des vaches concrètement, euh, qui sont très émettrices de gaz à effet de serre, puisque le méthane, c'est un gaz qui a un potentiel de réchauffement beaucoup plus important que le dioxyde de carbone. Et puis, on a tout ce qui concerne les déjections des animaux qui émettent un gaz en majorité qui s'appelle le protoxyde d'azote, qui est là aussi très, très réchauffant pour le climat. Et donc, il y a beaucoup de, de scénarios, beaucoup d'études qui montrent que si on réduit, euh, notre consommation de, de protéines animales, on réduit vraiment beaucoup euh, les émissions de gaz à effet de serre qui sont associées à notre alimentation. En fait, on peut très bien se nourrir, mais avec moins de protéines animales et donc un impact écologique très réduit.
1: Votre association a co-réalisé ce rapport. Comment l'idée d'un rapport commun est-elle née
0: Alors nous, AVF, Association Végétarienne de France, on travaille au niveau français pour promouvoir une autre agriculture, une autre économie, d'autres politiques de santé, d'autres habitudes de consommation. Mais en réalité, on sait que les politiques agricoles, elles sont en grande majorité décidées au niveau européen. Donc c'est la politique agricole commune, par exemple, qui décide euh, des règles, euh, dans lesquelles les subventions vont être accordées à certaines exploitations agricoles donc c'est vraiment ça qui façonne ce qu'il y a dans notre assiette c'est-à-dire que quand vous allez dans un magasin et que vous trouvez que certains produits sont chers et d'autres sont bon marché il y a eu une grande, grande influence des, des subventions agricoles. Donc, on a décidé d'agir au niveau européen parce que ça fait sens euh, sur le plan de l'agriculture, euh, parce qu'il y a des élections européennes qui vont avoir lieu en 2024, euh, parce qu'on se rend compte aussi que c'est très intéressant de travailler avec nos homologues des autres pays, et en particulier avec l'Association végétarienne portugaise, qui a beaucoup de points communs avec nous. En particulier, euh, il y a une loi qui est passée sur la restauration collective au Portugal, une loi très ambitieuse qui impose l'obligation de servir une option végane dans toutes les cantines publiques depuis quelques années. Mais c'est une loi qui n'est pas forcément très bien appliquée parce que les, les personnels de restauration collective ne savent pas cuisiner, parce qu'il y a un manque de connaissances en matière de nutrition et de santé. Et tout ça fait qu'on a avantage à coopérer, on a avantage à mettre nos forces ensemble et à réfléchir ensemble.
1: Que propose votre rapport pour faire la transition vers un mode de consommation plus durable Quelles sont vos recommandations à l'Union européenne
0: alors la première chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui existent déjà au niveau européen et qui sont des outils qu'on pourrait utiliser. Il euh, y a des cadres, il y a ce qui s'appelle par exemple la stratégie de la ferme à la table. Donc c'est une stratégie sur laquelle euh, l'Union européenne est revenue un petit peu, mais l'idée c'était d'aller vers des, des systèmes alimentaires plus soutenables. Il euh, y a aussi la stratégie européenne pour la biodiversité et pour la qualité des sols. Euh, par exemple, voilà. Donc, donc, ce sont des outils sur lesquels on peut, on peut s'appuyer. Il y a aussi la, la stratégie européenne de, de production des protéines. Euh, donc, L'idée, c'est vraiment de, voilà, de se servir de ces outils le mieux possible, euh, d'éviter que ces outils soient des, des coquilles vides ou mieux que ce soit des, 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 des outils de, de, comment dire, de greenwashing en fait, au service des, des entreprises européennes. Euh, ensuite, on, on a déterminé un certain nombre de mesures alors, en fait, l'idée, c'est qu'il y a des mesures beaucoup plus efficaces que d'autres. Euh, la mesure la plus efficace, ce serait bien évidemment de revoir complètement la politique agricole commune, ce qui est très compliqué parce qu'en fait, les règles sont décidées sur une base de, de cinq ans environ. Euh, et une fois qu'on est entré dans une nouvelle phase, c'est très difficile, y compris pour le Parlement européen, de, de revenir sur, sur ce qui a été décidé. Euh, néanmoins, c'est des choses qui peuvent être préparées. Euh, ensuite, on a des, des propositions fiscales, par exemple. Donc, il existe un mécanisme d'échange euh, des permis d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour l'instant, ça s'applique aux très grosses entreprises, comme les cimenteries, par exemple. Mais ça ne s'applique pas au secteur agricole parce qu'on considère que ce sont des émissions qui sont diffuses. Autrement dit, vous avez des fermes sur tout le territoire. Dans chaque ferme, vous avez des animaux qui, euh, qui émettent des gaz, par exemple, dans l'environnement ou à travers leurs excréments. C'est très difficile en fait de quantifier ces émissions et c'est difficile d'avoir des politiques euh, claires de, de réduction. Mais néanmoins, on pourrait s'appuyer sur, euh, sur un tel système. On pourrait mettre en place euh, une TVA plus élevée pour les produits animaux et en particulier pour les produits animaux industriels. Donc Depuis, euh, le, depuis un ou deux ans, euh, les pays de l'Union européenne ont le droit de mettre en place une TVA variable en fonction de l'impact climatique et écologique plus généralement des produits agricoles. Euh, donc Dans une perspective de, de responsabilité écologique, ce serait possible de décider que plus un produit émet des émissions de gaz à effet de serre, plus la TVA va être utile, euh, va être euh, utile justement pour réduire les, la consommation de ce produit. Ensuite, il y a tout ce qui concerne l'étiquetage. Donc l'étiquetage, euh, c'est quelque chose, qui, quelque chose qui, qui prend du temps, en fait, à, à être bien intégré par les consommateurs. Euh, mais on a le Nutri-Score en France, par exemple, c'est quelque chose qu'on a relativement euh, bien intégré. Euh, ça permet d'infléchir euh, les habitudes de consommation euh, au fil de quelques années. Voilà, donc ça, ce sont des pistes euh, qui sont possibles. Nous, on a envie vraiment de, de mettre ces propositions euh, sur la table, de les rendre euh, euh, disponibles, visibles. On a envie qu'elles soient discutées. Euh, les grandes forces politiques vont euh, commencent à travailler sur, euh, sur leur programme pour, euh, pour les élections européennes. Euh, donc vous savez certainement que euh, dans chaque pays les partis politiques présentent des listes mais ensuite les députés qui sont élus rejoignent des groupes européens euh, par exemple il y a les Verts à l'échelle européenne donc les gens d'Europe Écologie, les Verts vont rejoindre euh, les, le, le groupe des Verts au, au Parlement européen euh, en France on va voter peut-être pour des listes France Insoumise mais ensuite ils vont rejoindre des, 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 le, un, le groupe de la gauche européenne, voilà donc ça fait beaucoup plus sens que tout ça soit discuté en amont au niveau européen, c'est-à-dire qu'il y ait qu un alignement entre les propositions des différents pays pour que euh, ces propositions politiques soient ensuite véritablement appropriées par les groupes euh, politiques au niveau du Parlement européen.
1: Est-ce qu'il y a des pays dans l'Union européenne qui sont plus avancés en matière de protéines végétales
0: euh, le Danemark est un, est un exemple vraiment tout à fait, tout à fait significatif euh, puisque il, il y a un plan en fait, au niveau du Danemark, euh, qui euh, qui s'élève à peu près à 100 millions d'euros. Donc, c'est quand même quelque chose de, de tout à fait euh, significatif. Donc, c'est un fonds qui va être distribué entre maintenant et 2030. Et c'est un fonds qui est complètement consacré à la transition vers un système beaucoup plus fondé sur les protéines végétales. Et il s'agit à la fois de production, donc faire pousser des légumineuses, par exemple. Et il s'agit aussi de transformation. Parce qu'en fait, il faut non seulement que, que les... Que les... Comment dire, les ingrédients de base soient disponibles, mais aussi qu'ils soient transformés, qu'ils soient disponibles sous une forme euh, qui soit facile à utiliser pour les consommateurs et qui soit facile à utiliser pour la restauration collective, par exemple.
1: Merci Elodie Vieille-Blanchard, présidente de l'Association Végétarienne de France, d'avoir répondu à mes questions.
0: Avec grand plaisir. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.